0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Und dies ist eine Ausgabe, die sich unter anderem dem Film Drachenreiter widmet, ein Animationsfilm über Drachen, von dem ich lange dachte, er wäre irgendwas von diesem drache Dingsbums, irgendein Sequel, hast du nicht gesehen, keinen Plan, aber nein, er ist, glaube ich, was ganz Eigenständiges und deshalb habe ich unseren Drachenexperten Lasse in die Presseführung geschickt, der dann zusammen mit dem Paul drüber gesprochen hat und ich bin doch sehr gespannt, was die beiden Jungs da ausgetüffelt haben. Es folgt eine Besprechung zum Film, sag du es mir, und der ist wohl ein echter Geheimtipp. Ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte, eine deutsche Produktion und in dem Fall besprochen worden von Mo und Hannah, die den Film wie gesagt sehr mochten. Details erfahrt ihr in deren Besprechung. Zu guter Letzt und als Abschluss dieser Ausgabe erwartet euch die Besprechung des Films Bruno und da weiß ich gar nichts genaues zu, aber Anna Spieß und Max Gnade sind es gewesen, die den Film für euch hier ausgiebigst besprochen haben. Und ob das ein Film ist, den man im Kino sehen sollte oder eben nicht, das erfahrt ihr in genau diesem Doppel. Ich würde mich sehr freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Das könnt ihr gerne hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Da gibt es überall die Möglichkeit, in den Kommentaren irgendwelche ja, Kommentare zu hinterlassen. Das würde uns sehr freuen, denn so kriegen wir raus, ob es sinnvoll ist, was wir hier tun, ob ihr das hört, ob ihr es gut oder schlecht findet, ob ihr vielleicht andere Filme mal sehen bzw. besprochen sehen wollt und auch, ob ihr selbst Bock habt, hier mal dran teilzunehmen bei den Filmbesprechungen des TeleStammtisch. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch bitte auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google Podcast, Fit und Podcast.de und viele weitere Plattformen. Überall da kann man nämlich Podcasts wie in unseren bewerten und das fänden wir voll toll. Ladies and Gentlemen, es war meine wahre Freude, nun genießt die drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Folgt uns Drachenreitern, uns tapferen Helden, uns Abenteurern vom Telestammtisch hinein in ein neues Abenteuer. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Drachenreiter, einem Familienanimations-Abenteuerfilm, der am 15. Oktober 2020 in den deutschen Kinos startet. Bei mir ist heute der Lasse. Hallo.
2: Hallo. Und ich freue mich, dass wir mal wieder was zusammen machen. <lacht> ja, ja, ich freue mich auch tierisch. ist halt... Äh und die Umstände sind halt nur ein klein bisschen schade, weil das ist wieder eine von diesen Situationen, wo ich den Film gesehen habe, du aber nicht.
1: Genau, deswegen bin ich hier quasi nur der Interviewer und habe mir hier so ein paar Fragen ausgeschrieben. Aber ich denke, du kannst auch viel über den Film an sich sagen. Und ich würde direkt dich mal fragen, Drachenreiter, das ist ja, ich glaube, ein Roman von Cornelia Funke. Und der Film, der orientiert sich da auch ein bisschen lose dran, glaube ich. Kennst du die Vorlage?
2: Ja, extrem. Ich habe die als Kind gelesen, also teilweise vorgelesen gekriegt kriegen dann später gelesen und auch meinem kleinen Bruder vorgelesen. Ich mag die Vorlage extrem, die ist äh, hat mich ziemlich weit begleitet und hatte schon ganz lange immer drüber nachgedacht. Das wäre cooles Material für einen Film, aber es wäre wahrscheinlich tierisch teuer, weil <lacht> einer deiner Hauptfiguren <lacht> ist ein großer sprechender Drache. Und äh, selbst selbst in Zeiten, wo man sowas wie Jim Knopf und, und so weiter auf die Beine stellt äh, in Deutschland wäre das, glaube ich, alles ein bisschen zu zu derbe groß, dieses Unterfangen. Ich meine, du hast äh, selbst bei sowas wie Eragon, ähm, war das halt nur so ein 90-Minuten-Ding und da war der Drache auch nicht wirklich in jeder Szene präsent. Also es hätte es halt kompliziert gemacht. Und als ich dann gehört habe, es kommt ein Animationsfilm, dachte ich zuerst, oh, das ist natürlich clever. Das ist natürlich eine <lacht> sehr gute Wahl, woraus man richtig was machen könnte. Und der Trailer hat mich extrem ernüchtert. <lacht> da wusste ich sofort, oh nein, 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 ist das die Rache dafür, dass die Jim-Knopf-Filme so gut waren. <lacht>
1: ich wusste da von den Trailern dann hatte ich denselben Eindruck. Also ich habe den Film jetzt wie gesagt nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und der hat, ja, hat mich eher abgeschreckt. Aber jetzt so, es klingt so ein bisschen durch oder sag doch mal. Wie fängt der denn, dieser Animationsfilm, das jetzt letztendlich ein, was du da vielleicht auch noch so ein Stückchen als Kindheitserinnerung oder so in deinem Kopf hast?
2: Also im Abspann steht tatsächlich frei nach Motiven des Romans von Cornelia okay. von Funke. Ähm, was was so ungefähr zutrifft, aber ich war doch überrascht davon, was sie hier und da übernommen haben, was vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen. Hast, kennst, du, kennst du die Vorlage denn? Nein, ich kenne die Vorlage leider gar nicht. Ich habe sie ah, nicht okay. gelesen. Da muss ich dir also da vollkommen dann immer alles erklären? Also die, die Filmhandlung. <lacht> ich ich fange einfach mal so an, wie die genau. Filmhandlung ist. Ja. Das ist. Das ist da ist dieser dieser Drache Lungen, Das ist der jüngste Drache in diesem versteckten Tal. Äh, seine beste Freundin ist ein äh, Koboldmädchen namens Schwefelfell und er hat satt, dass sich die Drachen immer verstecken müssen vor den Menschen. Und sagt, da muss es doch draußen noch etwas geben und es gibt wohl irgendwie etwas auch da draußen, wo Drachen es ein bisschen besser hätten. Und dann aber bedrohen Menschen das Tal mit großen Baumaschinen, welche alles niederreißen könnten und so macht er sich einfach auf den sagenumwobenen Saum des Himmels zu finden welcher ein letzter großer Zufluchtsort für Drachen ist, irgendwo am anderen Ende der Welt wahrscheinlich. Und unterwegs äh, gaben sie einen äh, Menschenjungen auf, der auf der Straße lebt, äh, welchen, welchen sie im Prinzip mit einem legendären Drachenreiter verwechseln und er gibt sich auch als solcher aus. Und ähm, auf der äh, Reise begegnet sie einigen anderen Figuren, finden dann letztendlich heraus, wohin sie ungefähr gehen müssen. Aber es stellt sich heraus, dass ihnen eine Bestie folgt, ein künstlich erschaffenes Monster mit Namen Nesselbrand, welches dazu geschaffen war, die Drachen zu vernichten. Und jetzt, da er wieder die Chance wittert, Drachenfleisch zu schmecken, verfolgt er sie und schleust einen kleinen Spion ein in Form von Fliegenbein, einem künstlich erschaffenen kleinen Homunculus. Und das ist im Prinzip auch die Handlung des des Buch fast, aber sie sie ändern hier und da Details und raffen bestimmte Dinge, also es ist es ist nicht ganz so mega frei, wie ich gedacht hatte. Okay. Aber die äh, der der Teufel steckt extrem im Detail und das liegt schon das größte Manko ist definitiv die Charakterisierung der Figuren tatsächlich. Also ärgert man sich da auch hier und da ein bisschen? Ja, aber das Ding ist, ich hatte meine Erwartung, meine Erwartung waren sowas von dem Keller nach dem Trailer, dass es nicht so schlimm war, wie ich befürchtet hatte. Die, die Trailer lassen den Film sehr viel schlimmer aussehen, als okay. er tatsächlich ist. Das heißt nicht unbedingt, dass er wirklich gut ist. Aber ich war doch teilweise angetan von ein paar Dingen hier und da, aber es hat nie wirklich äh, dabei geholfen, diesen Film jetzt über äh, Durchschnitt zu heben in irgendeiner Form. Zuerst einmal halt die, die Charakterisierung selber ist wirklich das größte Problem, weil ähm, gelungen im Buch ist halt definitiv, ich glaube, er ist verhältnismäßig schon ein jüngerer Drache, aber er ist halt trotzdem du hast den Eindruck von diesem Weisen geschöpft, das aber nicht wirklich viel über die Welt weiß und so weiter und Schwefelfell ist halt diejenige, ich hab unter Menschen gelebt, ich weiß, wie die sind, bla 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 und ähm, im, im Film selber ist es halt im Prinzip so dieses, dieser, dieser junge, ahnungslose Drache, der von mehr träumt, bla 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 mhm. und noch niemals geflogen ist und wie auch immer und äh, Schwefelfell ist größtenteils hingekriegt irgendwie, also halt die die haben sie halbwegs so übernommen, äh, wie sie ist im Buch, mit der Ausnahme, dass sich hier halt nicht so diesen großen Hunger nach Pilzen zeigt und all dem. Das, was sie was sie am schlimmsten gelungen ist, ist definitiv die Charakterisierung des des Drachenreiters, welcher im Buch sofort vorgestellt wird als Ben, aber hier ist es so eine Art Reveal, was sein wirklicher Name ist, weil seine Einführung ganz anders ist. Im, im Buch ist es dieser äh, schüchterne, zurückhaltende Junge, der ähm, sich wirklich freut, mitkommen zu dürfen und ihn aufrichtig helfen will. Und es ist einfach eine, und letztendlich hängt vielleicht auch so etwas zusammen davon mit, du bist vielleicht Teil einer Prophezeiung, aber das ist jetzt nicht unbedingt, das spielt nicht die allergrößte Rolle im Buch. Hm. Und im Film ist es aber so, dass sich im Prinzip einschleicht, weil sie und sich als eine ausgibt, der nicht ist. Also es ist halt im Prinzip so eine Art von Liar Reveal Story. Hm. Was gar nicht gut passt und sie charakterisieren Ben auch in dem Sinne ziemlich unausstehlich für einen Großteil des Films, wo du denkst, ja, okay, er soll einen Arc haben, aber es ist halt, er ist so ein, so, so, so ein Blödmann auf die Art und Weise, wie er halt versucht, die anderen zu verarschen. Weil es gibt nämlich eine, eine ganz, eine Anspielung, die halbwegs lustig ist, aber die treten das etwas zu sehr aus. Wenn sie, wenn Lunge und Schwefelfeld zum ersten Mal in eine menschliche Stadt kommen, da ist dort eine Kinopremiere zu einem Film namens How to Tame Your Dragon. Mhm. Und äh, da ist dann halt so eine Figur, die auch ähnlich aussieht wie Hicks mit Wikingerhelm und rotem Umhang und sowas Und äh, durch Umstände äh, hat Ben dann so ein Kostüm an und dann sieht Lung ein Plakat und denkt, er ist jetzt dieser Drachenreiter, von dem dieser Film handelt oder wie auch immer. Äh, äh, naja, aber ich dachte mir, das ist immerhin so ein netter In-Joke. Das geht in Ordnung. Aber es ist diese Art der veränderten Charakterisierung störte mich sehr und auch, wie sie die Dynamik zwischen bestimmten Figuren äh, verändern. In dem Sinne nämlich, dass hier der der Ho äh, Homunculus, dieser kleine Fliegenbein, der Spion von Nesselbrand relativ schnell baut eine, eine Beziehung zu Ben auf und die beiden werden Freunde und die ganze Zeit aber hat halt Fliegenbein im Hinterkopf, ich verrate dich hier gerade an meinen Meister, der sie fressen will. Und irgendwann kann er nicht anders und äh, enthüllt, nein, ich ich bin der Spion und jetzt werde ich ihn auf eine falsche Fährte locken und hier wird er erst ganz spät entdeckt, wo ich mir dachte, saß er die ganze Zeit jetzt heimlich in dem Rucksack von Ben mhm. während der ganzen Reise und okay. das Ding ist, du vergisst zwischendurch, dass er überhaupt da ist, weil ab und zu schneiden sie mal kurz hin, wie er da im Rucksack sitzt und du denkst, ach ja, stimmt, und, ist auch und selbst als sie entdeckt haben, dass er da ist, verschwindet er trotzdem ewig von der Bildfläche, bis er dann zwischendurch mal aus der Jackentasche rausguckt und denkst, ach ja stimmt, Fliegenbein ist ja auch noch da weil das ist ein Oh, ein großes Problem. Ja, das klingt so, als hätte man so einzelne
1: Aspekte, wie du jetzt schon gesagt hast, aus diesem Roman eben genommen und hätte dann so, ja doch, so ein paar stereotypische Fantasy-Dinge da
2: einfach als Grundgerüst genommen, um die man dann einfach diese Welt geschmückt hat. Ja, es wird irgendwie runtergedummt, könnte man halt ja. so sagen. Es wird <lacht> dieses Korsett gepresst von typischer Kinderabenteuerfilm, bla. Und ist das?
1: Also die, die, der Titel jetzt Drachenreiter, der also da habe ich natürlich jetzt sofort an Drachenzähm leicht gemacht gedacht. Und wenn man sich jetzt mal die Plakate und so anguckt, dann sind die sicher jetzt auch schon sehr ähnlich, weil das mit roter Schrift und so, das sieht schon alles sehr... Oh, ja. Will der so ein bisschen vielleicht so auf den auf den Hype von Drachenzähm leicht gemacht
2: aufspringen? Ich hatte nie wirklich direkt das Gefühl, weil erstmal die die Vorlagen haben halt nichts miteinander zu tun. Und es ist auch ein vollkommen anderes ein anderes Konzept. Ich denke mal halt, dass sie das eingebaut haben, mit, dass es da diesen Film gibt im Film, How to tame your dragon. Ich denke mal, das wurde extra gemacht, um zu sagen, wir sind uns bewusst, dass vielleicht einige Leute sagen können, dass es das ein bisschen ähnlich ist und auf diese Art äh, kommentieren ja. wir das so ironisch. Und dann denke ich mir, okay, das ist gelungen, definitiv, das, das passt da gut rein. Und das ist auch schon eigentlich das Einzige. Ansonsten ist es einfach nur, ein Junge reitet auf einem Drachen und dabei ist halt noch ein Koboldmädchen mädchen und ein, so ein kleiner Typ und sie werden verfolgt von einem großen goldenen Monster mit einem Zwerg und beginnen. Gegen Unterwegsfiguren. Und es gibt halt hier und da noch andere Drachen, aber die können halt alle sprechen. Bla bla bla. Also, wie gesagt, die, die Ähnlichkeiten sind sehr oberflächlich. Okay. Ja, gut. Es gibt Drachenreiter. Ja, ja, genau. Aber ja, in diesem aber Fall ist halt nur ein Drachenreiter und dann ja, gibt es eine okay. Prophezeiung mit einem Drachenreiter von vor 1000 Jahren oder so immer. Und Animationen und so, was würdest du sagen? Wie sieht ähm, das so im Gesamten aus? Ich muss sagen, ich mochte das Charakterdesign größtenteils. Das sieht halt nicht im geringsten aus wie die Zeichnung von Funke selber, die im Buch sind, die sehr schön sind. Haben da ihr eigenes Ding gemacht und zugegeben halt, Ben sieht ein bisschen aus, also hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Hicks äh, Vom Charakterdesign her und immer. Der, sein, sein Design war in dem Sinne irgendwie das Schlimmste. Immer wenn er lächelt, sieht er aus wie ein Psycho. Da, das war ein bisschen eh, aber ansonsten ich fand, die Designs ganz ganz schick gemacht. Die Drachen sehen alle individuell aus. Am am nächsten an der Buchvorlage ist definitiv äh, Fliegenbein. Der sieht wirklich quasi fast eins zu eins aus wie die äh, wie die Zeichnungsvorlage und äh, das haben sie schön gemacht. Triffelfell selber ist das das Design ist ein bisschen simplifiziert, aber funktioniert hier im äh, im Kern. Ähm, die 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 Zwerge sind ein bisschen versimpelt worden. Ähm, die, die Größenverhältnisse sind auch anders und so weiter und so fort. Aber insgesamt die Animation auch immer, wenn es im Hintergrund ist, dann sieht es sehr hübsch aus. Es ist ein sehr bunter Film, ein sehr äh, freundlich aussehender Film in dem mhm. Sinne. Ein paar Mal gibt es ein paar schöne Kamerafahrten und Einstellungen hier und da. Ich glaube auch, der Film hat eine 3D-Version, äh, die uns aber vorenthalten wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, der sieht in 3D ganz gut aus. Ab und zu sind die Bewegungen ein bisschen zu langsam. Das ist etwas, was ich in 3D-animierten Filmen aus Deutschland öfter mal gesehen habe, wenn die sich vielleicht zu sehr auf Motion Capture aber auch verlassen. Hier war das glaube ich nicht der Fall. Also es, ab und zu nur hat man so leichte Probleme mit dem mit dem Tempo. Aber ansonsten, ich meine, es ist halt, es reicht nicht irgendwie an die Qualität heran, wie wir sie von ähm, Pixar oder DreamWorks kennen, aber es ist definitiv nicht der am schlechtesten aussehendste äh, 3D-Animationsfilm. Ziemlich gut gefallen hat mir das Design von Nesselbrand, wo sie sehr viel mehr darauf pochen, dass er halt ein künstlich erschaffenes Wesen ist, deshalb siehst du da sehr viel eher so dieses diesen, diesen Maschinencharakter irgendwie von ihm. Wo du halt, wo es nicht irgendwie, oh, es ist ein goldener Drache oder wie auch immer, sondern es hat äh, definitiv so, du kannst so diese einzelnen Teile sehen und das hat mir ganz gut gefallen. So, jetzt, wenn ich jetzt mal noch die
1: Synchronsprecher, ich nehme an, du hast ihn auf Deutsch gesehen, mit der deutschen yes. Synchro? Yes, yes. Dann sind die ersten drei Namen, die mir hier entgegenspringen. Julian Ben, Dougie B und Mike Singer. Und das sind, soweit ich weiß, alle, alles drei keine professionellen oder vorrangigen, nicht vorrangig Synchronsprecher, sondern entweder äh, im YouTube-Bereich tätig oder eben Sänger. Was sagst du dazu?
2: Ja, das war halt einer der Sachen, die mir extreme Sorgen gemacht haben bei beim Trailer. Ähm, und ich muss hier sagen, dass das Casting so ist, nicht perfekt. Halt, also Jedenfalls, wenn man jetzt, man muss sich absolut vom Buch distanzieren, denn wenn man jetzt, dass das betrachtet als Buchverfilmung, ist Julian Bam die völlig falsche Wahl für Lungen, wo ich mir dachte, das ist zu jung äh, in, in in dem Sinne halt, das stellst du dir so nicht vor und das Ding ist aber, es ist halt nicht wie das Buch, es ist ein, eine andere Art von Figur und als das, äh, was da gefordert ist, macht er einen sehr guten Job, ich fand auch da hat einen guten Job gemacht, größtenteils ab und zu äh, Stößt halt ab und zu so hervor. Ja, ja, das sind halt keine gelernten Sprecher. Aber es ist jetzt auch nicht etwas, was dich komplett rausreißt, wie bei einigen anderen Fällen, die ich schon hatte. In äh, anderen Filmen. Hm. Ähm, ich, ich, ich fand, das war okay. Mike Singer war ab und zu mal an der Grenze. So ab ab und zu klingt es natürlich und ab und zu dachte ich, äh. also es ist so, so halbe halbe, wo ich mir denke, du könntest hier, das, das könnte vielleicht ein klein bisschen helfen, wenn es andere Sprecher wären. Das Ding ist nämlich in der, in der englischen Fassung, die es auch gibt, Du hast da im Cast Felicity Jones, Freddie Highmore und Patrick fucking Stewart.
0: <lacht> Thomas also,
2: Brody-Sangster auch dabei. Also ich weiß leider nicht, wen wer spricht. Da habe ja, ich nirgendwo okay. die Infos gefunden. Aber ich könnte mir grob vorstellen, Felicity Jones, definitiv Schwefelfell. Freddie Highmore könnte gelungen sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder Thomas Brody-Sangster, ich weiß nicht. Patrick Stewart ist eventuell Nisselbrand. Aber ich, ich, weiß, ich weiß es nicht hundertprozentig.
1: Also, gibt's noch was, was du unbedingt vorne ran Also ich glaube, was jetzt schon so durchgeklungen ist, man sollte das schon wirklich von der Vor Vorlage trennen, auch wenn jetzt hier im Trailer auch damit geworben wird, dass es eben auf den weltweiten Bestseller von Cornelia Funke basiert. Hat man denn sonst, würde ich sagen, auch seinen Spaß damit, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Zielgruppe
2: gehört? Äh, es ist halt definitiv was für jüngere äh Zuschauer. Also ich würde jetzt nicht wirklich empfehlen, Fans des Buches rennt da raus und kauft das. Ab und zu wurde ich tatsächlich auch von Castings überrascht, wenn ich noch was zusätzlich sagen kann. Axel Stein habe ich nicht erkannt, er spielt halt, witzig, weil er spielt ein Steinzwerg, wo ich mir denke okay, die casting <lacht> in dem Fall. Und die Zwerge, ähm, die die Zwerge sprechen und alle, alle so, Jo, Jo, mein, mein Kopf das muss hier irgendwo ein Droche in der Nähe sein und so. Und das ist, das ist gelungen, definitiv. Und ähm, Nesselbrand hatte ich, ich saß da und dachte, wer zur Hölle ist diese Stimme, weil ich habe sie nicht erkannt beim besten Willen nicht. Und dann im, im Abstand, aufgelöst, das ist es Rick fucking Cavania. Du erkennst ihn nicht. Wo ich, ja. das, ist, das, das fand ich wirklich sehr beeindruckend, wo ich mir dachte, es könnte definitiv vielleicht eine, eine passendere Stimme sein für jemanden wie Nesselbrand, aber allein die Tatsache, dass ich ihn nicht erkannt habe, ist schon mal cool. Und ähm, da muss man noch Kaya Jana erwähnen. Okay. Er spielt hier eine Doppelrolle von ähm, auf jeden Fall die 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 Frauenfigur tritt definitiv im Buch auf von der Männerfigur weiß nicht irgendwann sind sie irgendwo in Indien äh, so wenn sie schon so auf der Zielgeraden sind zum Saum des Himmels und da äh, ist dann dieses Ehepaar und die werden beide gesprochen von Kaya Jana was ich mhm. auch nicht wusste du erkennst ihn als den Mann du erkennst ihn nicht als die Frau was ich ziemlich beeindruckend <lacht> fand ähm, aber die beiden sind die die indischen Stereotypen vor dem Herrn ich habe das nicht mehr so Ach, T sind das die
1: aus dem Trailer?
2: Oh ja, ja, genau. Ich habe das, hab das, ne, hab das nicht so äh, ein bisschen beunruhigend gesehen seit äh, Mike Myers in The Love Guru. <lacht> wo ich dachte, äh, wo ich, können, können wir heutz, heute noch mit sowas hier arbeiten? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Teilweise mhm. ist das ein bisschen. Ich weiß nicht. Also es ist das. Äh, Ab und zu ist es halbwegs witzig und ab und zu nervt es aber auch nur extrem. Lustiger, wenn man bis zum Nach und Abspann sitzen bleibt, gibt es noch so eine kleine äh, stimmliche Einlage von ihm als diese beiden. Und das ist, das ist ganz lustig. Aber sonst ist es einfach nur. Es, das kommt dir sehr veraltet vor. Wo du denkst, das könnte hier ja genauso gut in sowas wie sieben Zwerge sein oder keine Ahnung. Also er hat definitiv Spaß in der Rolle, aber es ist. äh, das hätte man vielleicht anders interpretieren sollen. <lacht>
1: Ja, die sind mir auch schon zum Trailer
2: aufgefallen, auf jeden Fall. Und da ja, waren sie aber ich ja
3: auch.
2: <lacht> ja. Genau, ich wusste halt nicht, dass er beide Rollen spricht. Also Axel ja, jetzt nee, hätte ich jetzt auch nicht. Äh, Axel Malzacher spricht Fliegenbein, den kennt man zum Beispiel als Sprecher von ähm, er ist ja äh, ist Remy in Ratatouille, also der ist oder, äh, von von die Synchronsprecher von Tom äh, Lord Cutler Beckett, Hollander er ist, er ist ein sehr, sehr bekannter, der ist in jedem zweiten Film, und er ist eine sehr gute Wahl als Fliegenbein. Er ist halt einer der wenigen professionellen andere anderes Tilo Schmitz als, Gin, äh, weil es gibt auch eine Jin-Figur, aber die hat nicht das geringste zu tun mit dem Versuch hier nicht einer von Robin Williams, ähm, aber da war ich halt überrascht, dass tatsächlich der Jin auftaucht, wo ich mir dachte, das könnte etwas sein, dass, das vielleicht, dass sie vielleicht schneiden, wie auch immer, aber es ist eine etwas andere, Interpretation der, der Figur und, und so weiter. Aber wie gesagt, sie, sie verwenden hier viele Details aus bestimmten Szenarien, äh, was, ich, was ich hier und da ähm, cool fand. Und was man auch noch lobenswert erwähnen muss, ist der Score. Okay. Denn ja. die, die Musik von Stefan Maria Schneider ist wirklich richtig, richtig gelungen. Also ich war von Anfang an äh, begeistert, großorchestral, es gibt schöne Themen. Und da, hier ist nämlich auch noch ein anderer Link. Denn Stefan Maria Schneider war einer der Orchestratoren für den ersten Drachenzehn Leicht gemacht.
4: <lacht> Sehr
2: gut. Das, das, fand ich halt, das, das fand ich ihm auch ziemlich cool. Und der Regisseur selber, Thomas Eschett, äh, der ist mir auch bekannt. Ich habe nämlich durch mein Filmstudium habe ich seine Kurzfilme vorgeführt bekommen und der hat zum Beispiel, das, das gibt es auf YouTube, Our Wonderful Nature heißt das, da gibt es eins mit Spitzmäusen in der Paarungszeit, dann gibt es noch etwas mit einem Chamäleon, welches sich überfrisst und dann noch einen, der eher ziemlich furchtbar ist über schwule Flamingos. <lacht> Aber der ist, definitiv, ich, der ist definitiv ein kreativer Kopf. Mit 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 einer Vision und äh, der hat da coole, lustige Sachen gemacht in seinem Kurzfilm. Das hier ist ein Langfilmdebüt, das merkt man, denn das Pacing funktioniert nicht immer gut. Dieser Film für 90 Minuten fühlt sich lang an, mhm. extrem lang. Wo der, der Rhythmus ist, ist holprig, sie verweilen öfter zu lange an bestimmten Orten und äh, Szenen wiederholen sich mit Kabbeleien und Misstrauen und so weiter. Äh, was aber dann natürlich auch mit die Schuld des Drehbuchs ist. Aber es ist, ist ansonsten halt auf einer visuellen Ebene ist das Ding selbstbewusst durchgezogen. Äh, das Charakterdesign ist größtenteils gelungen und die Sprecher, auch wenn nicht alle Profis sind, äh, machen einen okayen Job dann doch immerhin.
1: Das klang jetzt schon wie finale Fazitworte, oder möchtest du jetzt noch was ergänzen? Äh, ja, also, du ne
2: ja, bitte. Ja, wenn man, wenn man noch, ich weiß nicht, ob man jetzt noch groß etwas ergänzen kann, das ist halt, vielleicht kann ich dir Ergänzung und Fazit, oder hast du noch eine ganz besondere Frage? Ich bin soweit fertig mit meinen Fragen, also okay, schieß also, gerne los. Ah. Gut, 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 dann vielleicht noch äh, letzte Gedanken und zusammenhängendes Fazit. Das hier ist, äh, ich war doch überrascht, wie teilweise bestimmte Szenarien übernommen wurden, sie fügen dieses äh, tickende Urelement hinzu mit den Drachen, die halt in der Schlucht immer weiter von den Menschen bedroht werden, da schneiden sie immer wieder hin zurück, äh, was im Buch nicht der Fall ist, aber halt um uns zu erinnern, was steht auf dem Spiel. Es ist halt, es ist ein, ein häupriger Film, es ist kein, kein sonderlich, äh, gelungener Film halt wirklich ich da die Tatsache, dass ich meine Erwartungen so sehr runtergeschraubt habe, hat geholfen, weil ich dann doch überrascht war, dass es ab und zu eine, eine witzige Stelle gab, dass es ab und zu wirklich auch beeindruckende Bilder gibt, wie gut die Musik funktioniert im Kontext. sind noch zwei Songs da, die die schön eingesetzt sind. Ansonsten, es ist halt nicht das Buch. Und, das, und ich meine, das soll man ja auch nicht immer erwarten. Es ist, eine, es ist hier nicht ganz so schlimm wie im Fall von Artemis Foul, <lacht> wo sie es halt wirklich so komplett geschlachtet haben und in vielerlei Hinsicht. Aber das war immerhin irgendwie, weiß nicht, ein besser gemachter Film in gewisser Hinsicht. Das hier ist ein oh Gott, was kann ich da Was, was, was kann ich da geben ähm, hm. Äh, oh, warte, oh ja, ähm, äh, Ste Steampunk-Handys, denn das gibt's in diesem Film. Steampunk-Handys. Äh, ich, ich vergebe, und ich, ich lasse das jetzt ohne jeden Kontext, weil ich habe schon genug gesagt. Ähm, ich, ich vergebe liebgemeinte 2 von 5 Steampunk-Handys. Hm. Mit, mit Tendenz vielleicht zu so 2,3 noch so ungefähr, <lacht> weil. Wie, weil, wie gesagt, längst nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber letztendlich haben sie aus dieser wirklich reichhaltigen und, und coolen und, und spaßigen Vorlage, sehr charmanten Vorlage auch, haben sie einen äh, ziemlich generischen Animationsfilm gemacht mit, äh, mit mit nicht unbedingt der idealen, halt mit, mit einer Sprecherauswahl, die halt danach schreit, wir müssen dieses Ding vermarktbar machen wie sonst was. Hm was aber, wo immer, immer teilweise man merkt, die, die hängen sich rein, die wurden gut inszeniert, so dass es nicht immer, so dass es nicht immer schlecht klingt, größtenteils halt sogar ordentlich. Ja, ansonsten eben runtergenudelt auf dieses generische Teil, was das Buch nicht repräsentiert, aber das will der Film auch gar nicht. Es ist halt wirklich keine, keine angemessene Repräsentation davon. Es gibt auch basierend darauf, es gibt eine Kinderoper, es gibt sogar ein Folgeband, den ich nicht gesehen habe, äh, gelesen. Ähm, es gibt ein Hörspiel, bla bla bla. Es gibt ganz, ganz viel Zeug. Also ich würde definitiv empfehlen, lest das Buch, äh, lasst eure Kinder das Buch lesen, die werden dem wesentlich mehr abgewinnen können vielleicht als Mir weil ich glaube halt auch Kinder könnten vielleicht eventuell ein bisschen gelangweilt sein hier von hier und da, weil das das Pacing ist halt nicht optimal und äh, bestimmte Elemente wenn man eben dann Filme sehen möchte über über Drachenreiter, dann sind definitiv die Drachenzebenfilme Filme die bessere Wahl. Weil da hast du auch teilweise ähm, so halbwegs äh, so so Promisprecher hier und da, aber die sind sehr viel besser eingesetzt. Und deshalb, deshalb würde ich deshalb würde ich bei diesem Film hier sagen: Ihr habt äh, gerade jetzt ein eine andere wundervolle deutsche. Buchverfilmung im Kino. Und das ist Jim Knopf und die Wilde 13. Geht in Jim Knopf und die Wilde 13. Und das hier, wenn es vielleicht irgendwann auf Netflix ist, dann guckt es an, wenn ihr neugierig seid. Aber ich würde hier sagen, spart euch den Kinobesuch. Okay, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wie es jetzt auch mit beim, bei der Neuauflage von Jim Knopf
1: der Fall ist, dem Stoff zumindest noch mal so vielleicht in eine andere Generation so ein bisschen zu bringen, zumindest bekannt zu machen. Hier, vielleicht ist das was für euch. Lest vielleicht auch mal das Buch. Und das ist jetzt, denke ich, in deinem Fazit sehr deutlich geworden. Die Vorlage hm. ist auf jeden Fall empfehlenswert. Vielleicht werde ich mir die auch Ich bin ja gerade an, an Cornelia Funkes Tintenherz dran, die ich auch ewig vor mir hergeschoben habe, die auch eine, ja, ich weiß, ich habe es nicht gesehen, aber eher mittelmäßige Verfilmung hat. Und da bin ich gerade mhm. dran. Genau, beschäftige ich euch auch mal vielleicht mit den Büchern und hört auch hier gerne wieder beim Telestammtisch mit rein und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Ich dachte halt wirklich vom Trail ausgehen, das wird ein kompletter so Nerd-Rage, aber das ist es dann nicht geworden. <lacht> Tut mir leid, dass ich in dem Sinne täuschen musste, aber letztendlich war es dann halt doch nicht ganz so furchtbar. <lacht>
1: Und damit bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Bis dann, Fly Away. Erste Eindrücke können trügen. Das wissen wir alle. Und so ist es auch in dem neuen Film Sag Du es mir, den ich heute besprechen möchte. Hi, ich bin der Mo vom Telestammtisch und bei mir ist die Hannah. Hallöchen. Der Film startet am 15. Oktober in den Kinos. Hier gleich der Aufruf, geht ins Kino, unterstützt eure Kinos. Hanna, magst du uns ein bisschen was erzählen zu dem Film?
5: Ja, okay, ich erzähle euch einmal, worum es geht. Es geht um die Silke, die ist 34 Jahre alt. Die wird gespielt von der Gisa Flake. Und die wird von einer Brücke runtergeschubst ins Wasser. Der Täter ist der René, der ist 38 in dem Film. Der wird gespielt von Marc-Ben-Puch. Und ähm, es geht darum, dass die Silke herausfinden will, warum das denn passiert ist. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Schwester Moni. Die wird gespielt von der Christina Große. Und die versuchen herauszufinden, was passiert ist und das Ganze aufzulösen.
3: Das klingt ziemlich straight nach einer einfachen Geschichte. Aber so richtig einfach ist das aber wirklich gar nicht, wenn man sich das angeguckt hat.
5: Nee, der Film ist ja auch aufgeteilt in drei Episoden, das heißt, du hast aus allen drei Sichten einmal die Geschichte, mehr oder weniger, Teile fehlen auch, aber es ist auf jeden Fall was Besonderes.
3: Und mir war das am Anfang nicht klar, ich habe mich gar nicht mit dem Film im Vorfeld auseinandergesetzt, habe auch keinen Trailer geguckt. Und habe ganz ehrlich gesagt auch nicht besonders viel erwartet, nachdem ich in letzter Zeit öfter deutsche Produktionen gesehen habe, die mich alle eher enttäuscht haben. Aber hier ist das ganz anders. Ich war irgendwann anfänglich, habe ich noch so Second Screen, noch ein bisschen am Handy rumgedattelt weil ich dachte, da wird schon nicht so richtig viel passieren. Aber schon in der Anfangssequenz, wenn man da nicht aufpasst, dann übersieht man das, Eig das, das eigentliche Geschehen, nämlich, dass die Säcke von der Brücke geworfen wird. Und dann ist man auch ziemlich schnell drin in dem Ganzen. Und mich hat es dann bis zum Ende auch tatsächlich nicht mehr losgelassen.
5: Ja, ich habe das am Anfang auch nicht gedacht. Ich habe am Anfang so gedacht, hm, wo bist du da jetzt reingeraten? Naja, typisch deutscher Film halt. Und habe dann auch gedacht, gut, hoffentlich dauert es nicht zu lange, aber es ist am Ende so spannend geworden, ich hätte es nicht gedacht.
3: Genau, es ist so, dass Silke den Sturz natürlich überlebt, denn es geht hier wirklich maßgeblich um diese drei Personen, Silke, Monika und René, die sich im Verlauf des Films auch über den Weg laufen, denn Monika und ihre Schwester Silke haben ein sehr gespanntes Verhältnis, Monika hat das Land vor etlichen Jahren verlassen, war also für ihre kleine Schwester eigentlich nie da und Nichts mehr als das möchte Monika jetzt sein. Sie will für ihre große äh, kleine Schwester da sein und sie beschützen. Und es stellt sich immer und mehr und mehr die Frage, was hat das alles mit dem Sturz zu tun? Warum ist René, wie er ist? Und das eben aus diesen Blickwinkeln verteilt auf drei Episoden, fand ich wahnsinnig spannend.
5: Ja, mh. ich finde auch, das ist sowas, was man nicht so oft sieht. Also normalerweise ist es nicht so, dass ich mir drei Episoden angucke, die dann nicht auch gleich zum gleichen Zeitpunkt spielen. Aber die sind auch ähm, durch diese zeitliche Versetzung sieht man auch Dinge, mit denen man dann nicht gerechnet hat, die auch nicht unbedingt damit was zu tun haben, also mit dem eigentlichen Geschehen, aber trotzdem noch ein bisschen Hintergrundwissen zu den Leuten gibt. Und ich finde, man lernt dadurch die Charaktere einfach auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennen. Also es ist jetzt echt nicht so, als wären das nur platte Charaktere, wo man sich danach denkt, ja gut, die sind mir jetzt eigentlich egal. Sondern es ist wirklich so, dass man dann auch ein bisschen mitfühlt. Ich hatte danach so ein wohliges, familiäres Gefühl nach dem Film.
3: Ja, ich habe mich am Eingangs dann immer gefragt, wo, wo, wo geht das jetzt hin? Also besonders dann, als wir Episode oder Etappe 1 verlassen und zur nächsten geht, da wurde mir das erst klar, dass ich im Grunde den Ablauf nochmal sehe aus einem anderen Blickwinkel. Und was sich dann eben eröffnet, und wir wollen hier eben nicht spoilern, ist halt tatsächlich nochmal ähm, Dinge, die in den ersten zehn Minuten vielleicht ganz klar und geradlinig aussehen, werden da plötzlich nochmal ausgehebelt. Und man sieht eben den anderen Blickwinkeln. Und in den Klappentexten der, der Presse steht hier oftmals ein dramaturgischer Tanz über Opfer, Täter und die Wahrheit zwischen den Lügen. Ich finde den Anfang hier dramaturgischer Tanz ist mir zu viel, viel zu viel... Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns hier, dass es das irgendwann nicht mehr so klar ist, Opfer, Täter, wer sagt die Wahrheit, was sind das für Lügen, warum gibt es diese Lügen und, und wie hängt das Ganze zusammen. Und das auf 104 Minuten, wirklich sehr kompakt gemacht, mit tollen Schauspielern. Alle drei spielen ihre, ihre Parts toll. Das Einzige, was mich ein bisschen rausgebracht hat, ist, dass hier so Hardcore-Berlinert wird.
5: Das war auch überhaupt nicht so meins. Ich habe das gehört, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich sprechen Berliner wirklich so. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Berlinern. Aber für mich klang es so gekünstelt. Ich weiß nicht. Vielleicht sind das ja auch wirklich Berliner Schauspieler und die reden einfach so. Aber ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, okay, sprech doch bitte einfach Hochdeutsch und gut ist.
3: Ja, also mir ging es teilweise auch so, weil es, ja, es nimmt so ein bisschen den... Ja, das Besondere so ein bisschen raus. Also bei Dogs of Berlin zum Beispiel oder sowas, da quatschen die alle nonstop so und dann ist da ist das auch was anderes. Es ist ein anderes Milieu und äh, mit Fußballern, mit Gangstern und all so ein Kram. Aber hier, wo du dich wirklich auch versuchst, darauf zu konzentrieren, warum die, die Schwestern zum Beispiel sich so entzweit haben, äh, was mit René los ist, der einfach willkürlich äh, diese Frau von der Brücke stürzt und auch da kriegen wir einen tieferen Einblick und sowas. Das war mir manchmal so ein bisschen ja es hat, hat halt so ein bisschen die Ernstigkeit rausgenommen, die es eigentlich an der Stelle da verdient hätte. Irgendwann geht man mit dem Flow, ich habe es dann einfach so hingenommen, weil es wird sich natürlich im Laufe des Films nicht mehr ändern und bis zum Ende hin ist es trotz allem ziemlich gelungener ähm, Film. Hast du am Ende das Gefühl gehabt, alles verstanden zu haben?
5: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Gut, da bin ich, ich glaube, zufrieden,
3: dann bin ich nicht der Einzige.
5: Ich glaube, das sollte auch so sein. Ich glaube, man sollte da mit so einem mulmigen, ja, was ist denn nun, Gefühl rausgehen. Ich glaube schon, dass das beabsichtigt war und das ist auf jeden Fall echt gut umgesetzt. Und ich habe irgendwie danach auch so Privatdinge in Frage gestellt, so, hm, uh. vielleicht benimmt sich der und der Bekannte auch deswegen so. Weiß ich ja nicht, ja.
3: Okay, ja. Also man, man sagt ja, für, wir dürfen ja durch, durchaus mal so einen Begriff benutzen, der sonst eigentlich Christopher Nolan-Film vorbehalten ist, nämlich so ein mindfuck ja, denn das hier ist tatsächlich ein kleiner, feiner deutscher Mindfuck-Film, der, wenn einem das nicht entgeht, wenn man also daran bleibt und wenn man äh, gerade so die ersten zehn Minuten, die so ein bisschen zäh sind oder, oder dich äh, vielleicht ein bisschen auch auf die falsche Fährte locken, einfach dranbleiben und dann, dann erlebt man da was. Das ist nicht richtig Krimi, das ist nicht nur Drama, das ist nicht nur... Ähm, Familiengeschichte oder sowas, sondern das ist halt irgendwie nochmal was Eigenes. Und ähm, meines Wissens ist das ein Erstlingswerk von dem Regisseur und dafür kann ich nur sagen: also wirklich Hut ab.
5: Achso, wir haben auch gar nicht gesagt, der Regisseur heißt Michael Vetter-Natanski.
3: Ja, und den Namen sollten wir uns merken, denn das ist hier richtig solide abgeliefert worden. So geht es ins Mir. Hattest du Spaß?
5: Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich muss nur sagen, ab und zu war mir der Film einfach zu laut. So gerade ganz am Anfang die Szene fand ich viel zu laut. Hm. Also als sie von der Brücke
3: fällt. Du meinst damit, die, die tatsächlich die Tonabmischung war die zu laut? Also dass die, die, die Bahn da nebenan direkt war?
5: Ja, die Bahn hm. ist zu laut, fand ich. Mhm. Fand ich unangenehm.
3: Ja, habe ich so nicht wahrgenommen. Für mich war das so ein so ein Wachmoment, also ein ganz, oder auch so ein bisschen so, ähm, das ist tatsächlich eine normale Szenerie, wenn man in einer Großstadt ist, da, da fährt eine Bahn und so ein Platschgeräusch äh, von jemand der ins Wasser fällt, kann schnell überhört werden. Hm. Und dass Silke das überlebt, das wird auch später im Film gesagt, ist halt eine 7 zu 3 Chance. Insofern ähm, hätte das auch ganz anders ausgehen können. Aber, ja, es ist ein bisschen schwierig, jeder weitere Satz führt wahrscheinlich so in, in die Tiefe rein und wir wollen hier wirklich nichts vergeben, weil in jeder Etappe lernen wir neue Informationen kennen aus allen Seiten und am Ende, ja, ich war ein bisschen ratlos, du auch, aber das war auch gar nicht schlimm, das war jetzt nicht das Schlimme ratlos.
5: <lacht> nee, das auf jeden Fall nicht. Okay, wie viele... Punkte würdest du denn dem Film vergeben? Oder was wollen wir vergeben? Wollen wir, wollen wir Punkte machen? Oder? Ich
3: bin oldschool, ich bleibe bei Punkten. Die Swishy Washy mit tausend anderen Dingen, das ist mir das ist nichts. <lacht> ähm, ich habe mich wirklich gut amüsiert und ich gebe das jetzt mal, für mich ist das so eine genere Perle. Und zwar einfach für mich ist ein kleiner deutscher Film ein Genre in sich und es kann klappen. Es gibt tolle Filme und es kann halt eben auch mal schief gehen. Und der hier hat alles richtig gemacht und kriegt von mir tatsächlich vier von fünf. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch.
5: <lacht> also ich würde dem Film dreieinhalb Sterne geben oder Punkte. Ich fand den Film echt schön. So, ich glaube, das ist auch was, was man sich gut mit Familie angucken kann. Ich hatte danach irgendwie so ein schönes familiäres Gefühl, wo ich dann so dachte, Ah, ich bin echt froh, dass ich Schwestern habe, weil es ist ja auch mehr oder weniger die Geschwistergeschichte. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, so für einen Familienabend im Kino.
3: Ja, schön. Tolles Fazit. Im Kino, wir sagen es nochmal, wenn ihr könnt, guckt den Film im Kino. Das tut dem Film gut, das tut eurem Kino gut und gerade heutzutage müssen wir gucken, dass alle Filme, die ins, dieses, ins, den Weg ins Kino schaffen, auch unterstützt werden. Hannas hat mich sehr gefreut. Mich auch. Das machen wir mal <lacht> wieder. Gerne. Gut, dann äh, ihr da draußen noch viel Spaß mit dem Rest und Mo sagt Tschüss.
5: Ciao.
4: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch. Und zwar soll es heute um den Film Bruno gehen, der sowohl geschrieben als auch inszeniert wurde von Carl Gordon. Und der Film kam 2019 in Großbritannien heraus und hat bei uns seine Premiere beim Filmfest Hamburg gefeiert. Eine FSK-Freigabe ist noch nicht frei. Genau, und ich glaube, sonst ist auch noch gar nicht so viel über den Film bekannt. Also es gibt auch wenig deutschsprachige Kritiken oder DB Bewertung. Darum würde ich jetzt einfach mal zu dir, Anna, weiterleiten. Erstmal natürlich Hallo. Hallo. <lacht> und dich bitten, den Inhalt des Films zusammenzufassen.
6: Ja, es geht um Daniel. Daniel ist ein Obdachloser, der zusammen mit seinem Hund auf der Straße lebt. Und eines Tages durch einen Vorfall rennt der Hund weg der Hund heißt Bruno, deswegen der Film auch Bruno, und er versucht ihn halt wiederzufinden, aber dann stößt er auf den kleinen, ich glaube er ist fünf Jahre alt, auf den kleinen Izzy. und dann, der auch scheinbar verloren, sich verloren, verlaufen hat und dann versucht er ihn halt einfach zurückzubringen.
3: Mhm.
4: Ich habe ich bin auf ein Interview vom Regisseur gestoßen und zwar das mhm. hat er beim Filmfest Hamburg gegeben und da hat er eine Anekdote erzählt, die ihn zu dem Film inspiriert hat. Und zwar meinte er, dass er auf einer Straße einen Obdachlosen gesehen hat, der ganz blutverschmiert im Gesicht war. Und er hat die Straßenseite gewechselt, weil er sich gefürchtet hat und hat sich danach schuldig gefühlt dafür, dass er praktisch gar nicht hinterfragt hat, was das für ein Mensch ist, sondern sich einfach vor ihm gefürchtet hat. Und er meinte, das ist die Inspiration für den Film. Und er meinte, dass es ihm darum ging, die Hintergrundgeschichte eines Menschen, den wir sonst einfach so abtun würden, zu beleuchten. Und ich fand das ja. ganz interessant, weil er an einer anderen Stelle auch meinte dass er einen Film über einen Menschen drehen wollte und nicht über Obdachlosigkeit generell. Hattest du auch dieses Gefühl?
6: Ja, also ich habe zuerst gedacht, ja, Aussteiger, keine Ahnung. Aber wenn, wenn die Geschichte dann so weiter und weiter aufgedeckt wird, dann ist es eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und ich fand den Film sehr berührend. Und was ich schön fand an dem Film war, er war sehr realitätsnah. Also es hätte jedem passieren können. Und mhm. jeder hätte dann auch so reagiert und ja, am Anfang fand er den kleinen Isi gar nicht mal so, hat er ihn ein bisschen auf Abstand gehalten, bis er dann irgendwann mal ihn zurückgebracht hat, also bei der Polizei abgeliefert hat sozusagen, aber ja genau und der Isi, der hat sich dann auch an der, an der Suche nach Puno beteiligt und es war schon echt ein schöner Film.
4: Ja, ich, ich, ich fand auch dieses Motiv ganz interessant, dass wir praktisch zwei Heimatlose haben. Also wir haben ja mhm. praktisch den kleinen Izzy, der von seiner Familie weggerannt ist, und den Obdachlosen Daniel, der auch durch Umstände, die man eben sehr gut nachvollziehen kann, wie du schon erwähnt hast, in Obdachlosigkeit geraten ist. Und im Grunde genommen brauchen sie... Ja, geraten
6: nicht, es war selbstgewählte Obdachlosigkeit.
4: Ja, ja, klar, aber ist ja trotzdem ja. in die Situation geraten sozusagen. Ja, aber was ich halt so ein interessantes Motiv fand, war, dass sie einander praktisch brauchen, um den Heimweg wieder einkehren ja, zu können, wenn man so möchte. Das stimmt. Genau. An der Stelle könnte man vielleicht auch noch mal sagen, dass der Hauptdarsteller, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Diamond Murtag,
6: Mo Morte. Morte,
4: also, ja, der, ich. Daniel, der Daniel spielt, finde ich einen wirklich sehr, sehr guten Job macht. Und auch mhm. seine Rolle, weil er ist ja ein relativ großer, ja, maskuliner Mann, sage ich mal. Er wirklich ist, schafft eine, eine gute Mischung aus Schwäche, die er zeigt, und auch persönlicher Stärke irgendwie auszustrahlen.
6: Mhm. Mir, kam der, mir kam der irgendwie total bekannt vor. Mhm. Dann habe ich nachgeguckt, der spielte auch bei Vikings zwischendrin mal ein bisschen mit. Ach, Vikings habe ich leider nicht gesehen. Ah, okay. Genau. Ja, mhm. aber auf jeden Fall. Er ist... Ein gar nicht mal so unbekannter Nebendarsteller.
4: Okay, also für alle Vikings-Fans, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber, aber was mich noch mal interessieren würde, wie fandest du diese Entscheidung, dass man das Thema Obdachlosigkeit jetzt nicht unbedingt politisch angeht, sondern dass man sich sagt, okay, wir wollen da einfach die Geschichte eines Mannes beobachten oder mitverfolgen?
6: Also ich glaube, dass die er ist ja er ist ja an dieser Situation zerbrochen und hat deswegen auch die Obdachlosigkeit gewählt, um einfach alles hinter sich zu lassen und er braucht halt jetzt einfach keine Menschen, nur seinen Hund um sich. Und das fand ich absolut nachvollziehbar inszeniert, dass er halt einfach, ich, ich, ich kann keine Menschen mehr sehen, ich kann meine Verwandten nicht sehen, ich kann keine mitleidigen Blicke mehr sehen, ich Geh jetzt einfach, lass mich alle in Ruhe und das 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 fand ich so gut und der der hat den 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 Daniel so gut und so traurig und so mitfühlend, also ich fand das schon echt toll, ja politisch oder nicht, das war halt einfach seine eigene Entscheidung, dass er halt einfach mit der gesamten Gesellschaft gecuttet hat und gesagt mhm. hat, ich habe keine Lust, lass mich in Ruhe.
4: Nein, vor allen Dingen, ich finde halt, dass das ein sehr dünner Grat ist, wenn man so ein wichtiges Thema angeht und dann, wie es der Film ja durchaus macht, stärker irgendwie auf Eigenverantwortung bzw. Eigenentscheidung setzt. Finde ich, ist das ein, ein sehr dünner Grat aus dem Gedanken. Dass wie meinst du? Naja, dass man ja sehr schnell in ein anderes Klischee rücken kann, nach dem Motto, ja, Obdachlose sind ja sowieso an ihrer Situation selbst schuld. Es gibt ja auch in, in der Politik diese Narrative, dass man irgendwie sagt, ja, in Deutschland muss niemand obdachlos sein, darin sind die Leute letztlich selber schuld. Und das, finde ich, ist ein sehr dünner Grad den ordentlich zu treffen.
6: Ja, ja, kann, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube... Das, 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 das kann man ehrlich gesagt nicht schwarz und weiß sehen. Also oh, ja. in dem, in dem Fall, in dem Fall war ja, es eine, eine eine eigene Entscheidung. In anderen Fällen, England kenne ich mich jetzt nicht mit der sozialen Struktur so gut aus, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht selbst gewählt ist. Also wenn wir da von, von, von politischen Strukturen reden, müssten wir halt dann auch in England bleiben. Na klar, Weil ja. in Deutschland, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht, aber mh, deutsche Obdachlose glaube ich, ist eher selten. Ich bin mir da aber nicht sicher. Nee. Ich habe auch Angst von Shitstorm, wenn ich da jetzt was halte. <lacht> ich,
4: ich, ich wollte jetzt auch gar nicht so einen politik draus machen. Ich wollte bloß, okay. ich weiß jetzt nicht, wie es in England ist oder in Großbritannien ist. Ich weiß bloß, dass es halt in Deutschland eben oft diese Erzählung gibt von eigenverantworteter Obdachlosigkeit andauernd. Aber ich wollte das auch tatsächlich eigentlich eher in ein Kompliment für den Film umwandeln. Und zwar wollte so. ich sagen, dass er diesen dünnen Weg, den man da treffen kann, wunderbar trifft als Zwischenton, finde ich. Weil der Film ja. erhebt ja gar nicht den Anspruch, jetzt irgendwie was über Obdachlosigkeit als Allgemeinphänomen zu sagen, sondern er versucht ja tatsächlich einfach uns die Geschichte eines Mannes nachvollziehbar und greifbar erlebbar zu machen mhm. und ich, ich finde diese Überleitung aus dem Interview, die, er, die der Regisseur da gewählt hat eigentlich gar nicht schlecht eben zu sagen, wir sehen Menschen auf der Straße und bauen uns unser Bild um die herum, aber wir wissen gar mhm. nicht was deren Geschichte ist und dieser Film liefert eben so eine Geschichte ja und das hat mir sehr gefallen. Auch um, um vielleicht mal jetzt nicht nur im Politischen oder im Analytischen zu bleiben, können wir auch noch mal was über die Inszenierung des Films selbst sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber ich fand den Kontrast zwischen Stille und Lautstärke sehr interessant.
6: Ja, das stimmt. Das. Also auch in diese Schlägerei gekommen ist, da ist dann auf einmal alles abgestummt, mhm. oder? Ja. Und das fand ich, das fand ich schon ziemlich gut. Also das ist halt einfach, wenn du eins aufs Ohr kriegst, dann hörst du nichts mehr. Und das finde ich halt einfach auch, das ist jetzt auch mir schon öfter bei Filmen aufgefallen, wenn jemand eins aufs Ohr kriegt oder einfach eine ins Gesicht kriegt, dann 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 hört man nur so ein helles Pfeifen und die ganzen gewalttätigen Geräusche treten dann so der, ganz weit in den Hintergrund. Mhm. Und das macht das Ganze dann noch so ein bisschen greifbarer, also so ein bisschen schlimmer, ja. als wenn nur die Kamera von von der Seite drauf hält. Und das 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 fand ich schon ganz gut. Auch so die die dreckige Stimmung und wo er überall hinkommt. Und ja, also von der Kulisse her hat er mir auch sehr gut gefallen. Er ist auch jetzt nicht so farbig. Die haben halt einfach auch teilweise, habe ich so das Gefühl, die Farbe recht zurückgehalten. Mhm. Außer dann so, zum Schluss, wenn was Schönes passiert, ist es dann ein bisschen farbiger geworden, habe ich das und 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 von den Farben her weicher. Aber sonst hat er echt ziemlich kalten Blau-Grauton überall drinnen, mhm. was ist halt einfach noch so ein bisschen dieses dieses kalte obdachlose Leben in England auch sehr gut unterstreicht.
4: Ja. Genau genommen spielt der Film ja in London und darauf wollte ich auch hinaus mit dem Kontrast in der Lautstärke. Ich finde das auch sehr interessant, weil London ist ja auch eine Großstadt, eine Stadt, in der es sehr laut sein kann. Und wonach er sich ja im Grunde genommen in seiner Entscheidung sehnt, ist ja eine Art von Ruhe, von Zurückgezogenheit. Und das mhm. ähm, verdeutlicht der Film auch sehr schön, finde ich, indem man sehr ruhige Momente hat und gleichzeitig sehr, sehr laute Momente hat, die auch ganz unterschiedliche Wirkungen beim Zuschauer erreichen. Genau. Und äh, was mich jetzt noch interessieren würde, ist das Hauptmotiv des Films ist ja im Grunde genommen, dass Daniel auf den kleinen Izzy trifft und wir mhm. eine Beziehung zwischen einem Obdachlosen und einem Kind bekommen. Empfandest du das als kitschig oder fandst du das eine schöne Symbolik?
6: Nee, kitschig fand ich das nicht, weil ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich das überhaupt nicht mag. Ah, da ist ein Kind, komm, wir sind jetzt sofort gute Freunde. Er hat halt einfach mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen und da kann er halt jetzt ein Kind überhaupt nicht brauchen und deswegen hat sich die Freundschaft zu dem Jungen langsam aufgebaut und mhm. auch in der richtigen Geschwindigkeit. Was ich hasse, wie die Pest ist, wir sehen uns und wir kennen alles voneinander und lass uns die Welt retten. Das habe ich das ist, sowas packe ich gar nicht, weil mir fehlt dann das Motiv dafür und irgendwie, der Izzy hat es halt tatsächlich geschafft, den Daniel ein bisschen aufzubrechen und ein bisschen weicher werden zu lassen und deswegen hat es für mich auch, also nicht kitschig, also hat es für mich gut funktioniert und das, mhm. das fand ich sehr bewegend. Mhm.
4: Und wie beurteilst du die Entwicklung des Films? Also ohne jetzt groß was vorweggreifen zu wollen, würde mich einfach mal interessieren, wie du den Ausgang zum Beispiel fandest oder das, worauf der Ziel, der Film zum Ende hin abzielt.
6: Also ich habe geweint ein bisschen. Ich bin mit Tränchen in den Augen gesessen und habe ein bisschen geflennt.
4: Also hat dich schon sehr bewegt, ja?
6: Ja, ja, schon. Und auf also positive Art? Schon. Ja, auf positive Art. Aber ich darf jetzt nicht weiterreden, weil sonst spoiler ich, warum ich das positiv fand. Ja, ich fieber halt da immer so ein bisschen mit, mit so Hundefilmen und so weiter. Weil ich habe ja selber einen Hund und ich glaube, seitdem ich den habe, ist es auch noch viel schlimmer geworden. <lacht> dass Ich ich muss auch immer umschalten, wenn Hunde gequält werden oder andere Tiere. Mhm. Aber bei Menschen ist es wurscht, komm, mach. <lacht> weil Tieren dann das, oh ne, das ist irgendwie komisch. Also <lacht> nee, aber ich, ich, ich fand den Ausgang sehr, sehr bewegend. Und das, also ich habe mich echt gefreut, dass der so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist.
4: Also würdest du eher sagen, dass es ein hoffnungsvoller Film ist?
6: Ja. Okay. Also so ein bisschen so, ich, ich komme aus dem Dreck raus, Film.
4: Mhm. Aber nicht kitschig.
6: Nein, okay. gar nicht.
4: Ja, das habe ich, hab ich eh nicht empfunden, auf jeden Fall. Gut, dann, wenn du nichts mehr zu sagen hättest, könnten wir auch zum Fazit überleiten. Ja. Okay, dann sag uns mal, wie du den Film fandest und wie viel von fünf Punkten du ihm geben wollen würdest. Knochen. Ach, Knochen, okay. Ja, ja stimmt, stimmt. Wir brauchen ja immer <lacht> irgendeine Symbolik.
6: Ja, genau. Also, oh, symbolisch im Film ist ganz wichtig. So, ich würde den Film weil er mich halt einfach überrascht hat. Was ein bisschen schwierig war, ist, wir haben ihn uns komplett englisch angeguckt, ohne Untertitel und die Engländer, die nuscheln halt so hart. Aber da will ich jetzt auch keinen Punkt abziehen. Ich fand ihn, er hat vier Knochen von mir gekriegt, weil ich halt einfach die Inszenierung schön fand, den Ausgang schön fand und der Film einfach für mich wunderschön abgerundet ist. Und es ist jetzt, es ist jetzt unterm Strich keine ganz leichte Kost. Also so ein Popcorn-Kino ist es nicht. Man muss sich da schon so ein bisschen auf den Film drauf einlassen. Aber ich, ich mochte den Film wirklich sehr.
4: Ich würde dem Film drei von fünf Knochen geben. Ich finde die Idee sehr interessant zu sagen, wir versuchen mal den Weg eines obdachlosen nachzuempfinden. Gerade weil wir, glaube ich, oft an Obdachlosen vorbeigehen, besonders in Großstädten, und uns einfach denken, ja okay, das ist irgendwie dieser Fremde, dem man nicht begegnen will, der irgendwie so ein bisschen gefährlich ist und man hat so seine Ressentiments und Vorurteile, die man ihm gegenüber hegt. Und damit bricht der Film, finde ich, ziemlich gut, indem er uns einfach die Hintergrundgeschichte eines Obdachlosen erzählt. Ich finde die Motive teilweise ein wenig abgedroschen, also mit dem Kind zum Beispiel und mit dem Hund. Allerdings muss man sagen, dass er sie dafür auf sehr unkitschige, nahbare und authentische Art und Weise inszeniert. Auch die Stilistik des Films finde ich schön, was jetzt irgendwie Kontraste in der Farbgebung oder im Ton anbelangt. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, wenn man möchte, aber das liegt eigentlich auch irgendwie in der Intention des Films, also es ist vielleicht auch ein wenig unfair, dass er das Thema eben nicht stärker politisiert, nicht stärker einbettet, sondern bei diesem Einzelschicksal bleibt. Und gerade weil der Film ja sehr hoffnungsvoll wird, könnte man natürlich in Frage stellen, inwiefern der Film die Situation dann doch ein wenig rosiger, ein wenig märchenhafter zeichnet, als es sich eigentlich verhält. Aber davon abgesehen kann ich den Film durchaus empfehlen und bin auch durchaus überzeugt. Ja. Genau. Dann vielen Dank, Anna. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Und euch noch viel Spaß bei den restlichen Besprechungen. Ciao. Tschüss.